2: 我听说你以前是个打仗的，我还挺有名啊。跟那些普通的鬼比起来，你算是有名的了。像我这样的人多了去了，连历史书上都懒得写。听说就是因为你生前杀了太多的人，所以死后灵魂在荒野里沉睡了好多年。是啊，我醒来的时候都不知道自己在哪儿，隐约看见前面的山坡上姹紫嫣红，好像开满了花儿。就决定一路向前飘。在路上，我发现来往的人们眼中都没有恐惧和害怕，路边没有草草垒起的小土堆，也不再有流离失所的人和冻死的兽骨，只有花，漫山遍野的花。这时我才意识到，原来人间已经过了很多年了，战争也已经结束很多年了。像我这样的人。好像也没什么地方可去了，不过这样也挺好的，不再会有人为最基本的衣食住行而苦恼了。就在那个开满了花的山坡上，我遇到了他。一开始他还没认出我是鬼，把我当成了他的同伴。他在那儿只身一人对付好几只小鬼，可能是这场混战持续的时间太长，他看起来已经完全没有精神再站下去了。阴差阳错的，我就帮了他一把。等一切都摆平了之后，他看了我一眼，问我：“喂，那边那个，你的技术看起来不错，要不要和我一起走
1: ？”你都知道了什么
2: ？我现在还什么都不知道，但我觉得你一定认识这个鬼。而且和他关系还不错
0: 。季梅握紧了门把
2: 。让我想想，你一开始委托我过来，就是想弄清楚家里最近发生的怪事吧？现在看来，你并不是想把他赶走或者清除，而是想借由我找到他吧
0: ？你怎么知道？季梅几欲独门而出，碧羽摘下鼻梁上那副铜框眼镜，伸手递给季梅
2: ，戴上它再看看，这是一副阴阳眼镜。能帮你看见不一样的东西
0: 。这一次，季梅回头时看到的是跟记忆中截然不同的卧室。卧室的大致构造都没变，只是看起来门上了一层灰蓝色的雾。地上有一排青色脚印，但只有单方向的一排。最后一个脚印停在了床边。这个脚印的颜色相较于前几个尤其深，边上还落了几滴圆圆的雪滴。青蓝色的小雪坡上，不知名的灰黑色漩涡隐约可见，像是能把一切都吸进去一样
2: 。从地上的这些脚印来看，这个鬼应该是从书房一路跟着你到了卧室，然后站在床边看了你一夜，最后消失了
1: 。消失了。消失了，消失去了哪里？为什么会消失
2: ？鬼要遵守的规矩可比我们人多多了。有个鬼在这儿触犯了规矩，应该已经半边踏进下面了，连留在人间的形体都快维持不下去了
1: 。什么规矩
2: ？有些因为某种原因没法去投胎而留在人间的鬼，这种鬼是绝对不能伤害人的。一旦触犯了这个规矩，他们就会被拖到一条河上，那条河上有很多船。每艘船上都有一盏灯，他们要带着各自的灯在河上漂泊，一直到他们把人间的事全都忘了，然后才能去转世投胎
1: 。鬼要忘记人间的事情，不是只要喝一碗孟婆汤就可以了吗
2: ？那是给人的恩惠，你喝完就能忘了，多方便啊！但他们必须要自己忘记，忘不了也得忘
1: 。那如果永远都忘不了呢
2: ？那就永远在那条河上
1: 。可他
0: 是为了救我、啊。那个瞬间。季语的表情有一刹那的松动，但那神色稍纵即逝，好像从来没有出现过似的。他拍了拍季梅的肩膀
2: ：“你先说说怎么回事吧。
0: ”季梅在抬起头的时候，除了眼睛有点红，已经恢复了平静的样子。他整理了一下语言，然后用一种尽量从容的语气。跟碧玉讲起了他的事情
1: 。故事是从很多年前开始的。那时候季梅还是个小学生，没什么玩伴。自从发现院子里的荷塘有一尾锦鲤，就经常把一下午的时间都花在那其实一尾红鲤鱼又有什么好玩的呢？只不过是稚气未脱的季梅想找个同伴说说话，听他讲讲自己的故事罢了。他喜欢在放学后的傍晚里搬把小凳子坐到荷塘旁，跟池子里的鲤鱼倾吐一天的烦心事；喜欢在空闲的周末里抱着画板。在树下寻一处阴凉地，坐下来描摹锦鲤自在遨游的姿态。日复一日，年复一年，季梅就这样在这开满了紫苑花的山坡上，在翠绿蔓延的院子里画梨自语，大半童年于莲叶藕花间肃然而逝。那一年的夏天。比以往任何一年都要长。路边的树与草已经绿得容不下其他颜色，就连人们养在窗台上的花朵也渐渐因为过度炎热而枯萎下去。树荫里有蝉在叫。季梅无端的想起了小时候在奶奶怀里听过的一个说法：夏天很热的年份，冬天也会特别冷。十岁的季梅坐在池边，这是他学业生涯里的第五个年头。云层间的日光看起来非常透亮，池水比校服上的缎带还要蓝。他趴在池边，伸着一只手指逗鱼。他看着波纹一点一点划开水面，看着鱼嘴一张一合，一连串大大小小的泡泡在燥热难耐的池水中。急速的上窜，奔向同样燥热难耐的空气，汽水味的。他想，池水里有蓝天、白云、飞鸟、绿树，整个世界如同被玻璃罩子扣起来的模型，里面有一个清晰明朗、完美而热烈的夏日，好像永远都不会消失。
0: 那年冬天，气候的确如季梅所预料的那样，比往常的任何一个冬天都要冷
2: 。
0: 放学的铃声响了最后一声，季梅拎起书包，一路小跑回家。他们说今晚会下雪，他想去看。自从他奶奶过世以后，这座山里已经三年没下过雪了。匆匆忙忙和沿途的人们打了招呼，到了家，季美把书包往沙发上一扔，捡了只玻璃鱼缸，又跑出门去了。这是一年中最冷的一天，镇上的所有水面都结了一层薄薄的冰。他像往年一样，从院外的木柜里掏出一把小小的冰锥，在靠近池边的冰面上。凿开一个口子，再撒一把鱼食进去，锦鲤一会儿便游了过来。季梅轻轻地把它放进鱼缸里，回到室内，他将锦鲤搁置在客厅的茶几上，歪着头想了想，又搬出电暖炉
1: 。这下鱼儿不会再冻着了吧
0: ？空气中飘来了一丝湿润的气息。周围一瞬间冷了下来。季梅向窗外望去，她看到了暮色下的冬季山林，看到了浅灰色天空上浓厚的积云
1: 。要下雪了
0: 。她加快了行动的节奏，系上围裙，踮起脚从冰箱里取出鲜美的食物，准备做一顿丰盛的晚餐，来熬过这个寒冷的夜晚。熄火，盛菜，装盘。伸手去够油烟机上的第一颗按钮，就在这个时候，几滴水珠敲上了他的面颊。当他再次望向窗外的时候，天空不知何时已经暗下来了。外面雨势渐大，他顾不上将饭菜端上餐桌，裹上外衣。提起风灯，又抱着鱼缸跑到了屋檐下，准备目睹这场久违的冬雪降临。从这里看出去，整个小镇以及更远的山林与河流都笼罩在阴云之下。雨水纷纷扬扬地洒向大地，冲洗着山间的万物。戴瓦砌成的屋顶上，流水潺潺。湿漉漉的光秃树枝，窗沿上落下的水精灵，滴滴答答的演奏着交响曲。青灰和泥黄色的石板路上，稀稀落落的人们正举着外衣，行色匆匆地跑向家里。手里风灯的光在雨帘中显得非常微弱，好像随时会被这场倾盆大雨浇灭似的。落向大地的雨水变成了一种固态的东西，它们十分缓慢的降临，在风中飘荡，慢到足以让人们看清那晶莹剔透的形态，慢到像一个慈祥的老奶奶，温柔的为大地披上绒白色的棉袄。记忆中的漫天飞雪，画布上的银蓝色颜料，渐渐从脑海里浮上眼前。季梅轻轻地将风灯放到脚边，慢慢向银白色的世界探出一只手。一片轻薄如羽毛一般的晶体落入他的手心，他注视着那片东西，看着他在手心短暂的停留了一瞬间，然后化成了一颗细小的水珠
1: 。这就是血啊。
0: 夜色像野猫悄悄地从山梁上滑下来，疏忽间已到了人定之时。所有的生灵似乎都开始休息了，小镇被黑夜笼罩着，暖黄色的灯光一盏一盏熄灭，像夜里的金童黑猫合眼睡去。山谷里静谧的能听见雪落下的声音，既没像往年冬天一样。把鱼儿安置在卧室的床头柜上，然后打开房间里的电暖炉。这是他奶奶留下的东西，虽然有些陈旧，但修了几次也还能正常运作。唯一跟往常不同的是，他换了一本新的故事书。季美喜欢在睡前读一会儿书
1: 。今天的故事。关于一个名为露娜的古怪女孩，人们都在背后叫她“疯姑娘”，她的同学们还总喜欢偷走她的东西。于是，她总要在学期的最后一天贴告示，要求大家把东西还给她
0: 。寥寥翻过几页，一阵困意渐渐蔓延开来，既没放下书。熄灭了小镇上亮着的最后一盏灯，随着山谷的鼾声陷入了睡梦中。五更之时，当大地都已沉睡，山林盖上了一层厚厚的雪白色被褥，月光悄悄洒上河面。小河就变成一面银镜，映照着人们熟睡的红色面颊。没有人注意到，小镇上千百间屋子中的一间，一条老旧到泛黄、硬化的电线，终于挣脱了最后的阻力，裂开了一道深深的裂痕。一道火光，炸开了寒凉的空气。火焰从桌腿窜了上去。继梅梦见了一位红衣女子，女子看起来好像在对她喊着什么，可她只能看见对方的嘴一张一合，却什么也听不见。她渐渐感到周身灼热，一股浓烟呛入鼻腔，惊醒了她奇怪的梦。睁开眼，发现四周早已火光冲天。她翻身下床。慌忙找了条毛巾，用鱼缸里的水沾湿了些，随后抱起鱼缸，就要往外冲。就在这时，一条横梁顶不住烈火，浓浓，从屋顶上塌了下来，封住了他的去路。正在踌躇时，空气中过量的一氧化碳。已经让季梅感到有些无力了。火光摇曳间，她看见一位女子撑着一把油纸伞，向她缓缓走来。莲布轻移处，沾染一片水汽。梦境里的场景摇晃着，重叠着，眼前人的面孔时而模糊，时而明朗。他伸出手，想要碰到那个影子。画面并没有清晰起来。他坠入了梦乡。第二天早上，静梅在镇上一座还算牢固的老庙里醒来，身上盖着一张旧被褥。当他赶到家时，院外已经重重叠叠的围满了人。他们撑着伞。伸长了脖子向院子里张望，炭黑色的伞上压着厚厚的白雪，看起来随时都会从伞面上滑下来似的。季梅从他们身边穿过，一片黑色废墟映入眼帘。漫天的大雪抑制了火势，没让整个小镇。毁于旦夕的同时，也像一张惨白色的布，默默的掩盖着灰色的悲剧。好了，以上就是本期《玩转青春离离》中的全部内容了。播音：出奇蛋，苍蝉，老小风、大雨。彩编神采奕奕的高压锅，机务渔舟，协众监听，共同感谢您的收听。我们下期同一时间不见不散
2: 。三月的烟雨，飘摇的南方，明晚的影音实验室将携几首老歌。分三两故事，与你一同重拾民谣，感受民谣的温度。